0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. De volta, 20 de outubro de 2023. Eu dei um perdido mais ou menos por uma semana porque 17 de outubro foi meu aniversário e nós celebramos longe daqui. A gente deu uma pequena escapadela, a gente voltou a Buenos Aires. É, aliás, uma tremenda coincidência porque a última vez que estivemos lá Foi exatamente na mesma época, era o meu aniversário também e era também eleição, era véspera de eleição. E eu me lembro, inclusive, da gente de repente saindo para dar uma volta por ali no bairro e de repente as ruas cheias de argentinos manifestando seu civismo, tinha algum tipo de comício, né? as pessoas descendo com com as bandeiras azuis e brancas, uma coisa pacífica, bonita. Eu acho que não era um comício daqui, não sei de quem era o raio do comício, mas por uma grande coincidência voltamos quatro anos depois na verdade, a impressão que dá é que a gente voltou a, sei lá, um século depois, porque nesse meio tempo teve pandemia, né? a gente chega lá com o um mundo com duas guerras que ninguém podia imaginar acontecendo. E eu, em princípio, não deveria estar gravando isso hoje. Por quê? Porque eu dormi, dormimos brutalmente pouco porque nós pegamos um voo que saiu de lá, sei lá, às duas e pouco da manhã, chegou às cinco aqui, então quer dizer que eu devo ter dormido algo com uma, duas horas e meia só essa noite. Então talvez esse seja o primeiro radinho em que eu estou é, assumidamente falando num estado alterado de consciência. Mas talvez seja muito oportuno é, nessa sexta-feira gravar, é, mesmo que com a cabeça provavelmente é afetada, pela falta de sono, primeiro pelo frescor da memória, as impressões estão tão vivas ainda, e segundo porque talvez esse estado um pouco, sei lá, um pouco tonto, um pouco zureta, me ajude a retratar algumas coisas interessantes. Esse foi, um, um, obviamente, uma, uma semana, alguns dias, em que eu não tive a minha rotina de estar assistindo vídeos de ciência e ouvindo podcasts de história, não, não. eu confesso que eu vi uma coisa ou outra na ida, né, na, na volta não necessariamente, eu, eu apaguei, mas eu acho que, que a própria ida a Buenos Aires talvez possa ser um, um bom assunto. Eu queria gravar hoje também, sexta-feira, não queria deixar para segunda-feira, porque nesse domingo teremos um divisor de águas né, na história do nem sei do que porque a Argentina tem uma eleição nesse domingo especialmente surreal, porque eles têm um candidato que faz o Bolsonaro parecer um Dalai Lama, faz o Lula parecer um estadista, que é o Milley, eu não sei qual é o primeiro nome dele, é um candidato descabelado em todos os sentidos, descabelado no sentido capilar, mas também no sentido... É, mental uma figura estranhíssima e essa eleição é, tem um grau de incerteza altíssimo. Eu, eu confesso que eu tenho um hábito, talvez porque eu já trabalhei em televisão ou talvez porque eu sempre me interesse pela cultura alheia, mas eu tenho um hábito de, em estando em um país estrangeiro, tentar assistir a televisão aberta para ver os comerciais, para ver os noticiários, né, para ver os programas de auditório. né. E eu fui com muita sede ao pote porque eu tinha essa lembrança dessa indústria televisiva né, do audiovisual argentino ser especialmente boa. Haja vista os inúmeros filmes maravilhosos que eles fazem, em 1985, concorrendo ao Oscar, etc. Mas dessa vez... talvez por conta do empobrecimento, da pandemia, da crise econômica, eu achei a televisão um pouquinho mais mais, mais improvisada, um pouquinho mais barata, um pouquinho mais, muito muito programa ao vivo, e assistindo ali também alguns trechos de campanha política e assistir a esse Milley é um delírio, completo. Eu acho que, se não me engano, ontem ou anteontem, ele encerrou sua campanha num estádio abarrotado de gente, um estádio de futebol com dezenas de milhares de pessoas. Ele entrou como se fosse um rockstar, gritando, pulando, ao fundo um vídeo de um leão de fogo, porque ele se considera, obviamente, um leão. Já vamos falar um pouco dessa história. E, bom, a campanha está se encerrando, os outros candidatos estão apavorados diante desse personagem que saiu, ninguém sabe exatamente... Quer dizer, eu não tenho a menor ideia de onde saiu esse cara, acho que era um economista, mas, na verdade, veja, veja aliás, eu não sei o quanto você gosta de Gabriel Garcia Marques, né, Julio Cortázar, né, a história do realismo fantástico da literatura é, sul-americana, latino-americana, mas, na verdade, acho que não é que é realismo fantástico, é que o, o continente é realmente surreal você não precisa ser muito imaginativo, aliás, acho que ninguém, mesmo numa imaginação mais delirante, conseguiria imaginar um candidato à presidência que surge praticamente do nada, da cartola, né? que era instrutor de Kama Sutra, pois bem, o Milei, que pode levar essa eleição, se não for no primeiro, pode ser no segundo turno, foi instrutor de Kama Sutra e tem orientações políticas vindas direto do além, quando ele conversa com seu cão, sim, seu cão falecido, não é que dá conselhos a ele em termos de estratégia, em termos de grandes ideias, ideias como, por exemplo, privatizar absolutamente tudo, trocar a moeda pelo dólar, romper com o Papa Francisco, romper com o Brasil... As ideias mais estapafúrgias, mas ele conversa com o cãozinho porque eles têm uma história que vem de muito longe, porque ele conheceu esse cão em outras encarnações, numa outra encarnação em que ele era um gladiador romano. Claro, ninguém, quando vai falar de vidas passadas, era um escravo em Roma, ou um escravizado em Roma, era sempre um gladiador, um imperador, um príncipe, era um gladiador viril, né? e ele foi lançado ali em algum coliseu para combater um leão e esse leão, na hora que ele, ele combateu o leão, Deus, Deus, não sei qual, não sei se é o Deus romano, Deus cristão, se foi Júpiter, se foi Zeus, se já era Roma cristã, eu não sei, Deus faz uma intervenção é, e faz com que os dois se entendam porque Deus quer que eles sejam amigos para sempre, não é mesmo? Então, desde então, ao longo de inúmeras existências, essa dupla, um leão e outro descabelado, com uma juba completamente indócil, vem colaborando, trabalhando juntos, e agora que o cachorro morreu, ele ele aparentemente dá conselhos, eu não sei exatamente como, certo? certo? Então, veja que, Realismo Fantástico, Garcia Marques, esquece, ficção é pouco perto do que... Mas eu sei que parece... Eu não quero aqui... Eu estou realmente me consumindo de dó de ver o país diante de uma situação dessa, diante de um dilema desses, é, o que tudo indica que... É, aparentemente uma juventude que está muito desesperançada cansada da política também outras camadas sociais ali da sociedade argentina que empobreceu muito, também está muito descrente da democracia né? votam no primeiro cretino que aparece né? mais um Bolsonaro dessa vez com o um cabelo um pouco mais esquisito então é triste, eu não quero achar isso engraçado, me dói Me dói porque é um país pelo pelo qual eu tenho uma uma admiração extrema, um carinho gigantesco por tudo, pela cultura, pela música, pelas cidades, pela comida, pelo tango, pelo sotaque, pela língua, pela literatura, pelo cinema. Cara, eu gosto muito dos caras e, e nessas horas, como é bom eu não gostar de futebol, porque como eu absolutamente ignoro qualquer tipo de esporte coletivo, desde criancinha, então eu não tenho nenhuma razão para ter alguma rivalidade histórica com, sei lá com que, Maradonas ou Messi, ou seja, o que for. Não, eu gosto, eles são bastante diferentes de nós, os argentinos são muito mais intensos, eles são muito mais imprevisíveis, eles são muito mais passionais, mas é, são absolutamente geniais. Então, dói para mim ver um país que já está aí aos trancos e barrancos há décadas, é uma crise depois da outra, né abusos. De... A gente, quanto tempo a gente passou, no, acho que no, no mês anterior, falando da ditadura argentina, né é, quanto tempo que a gente falou aqui da barbárie dos, dos militares, se bem que eu estava assistindo ontem um canal muito interessante, que eles têm um canal educativo lá chamado encuentros Encontros, é um depoimento. Não, foi num encontro? Bom, não sei, ou foi num outro canal. Mas era uma entrevista com um jornalista que vai fazer um filme que vai ser um complemento ao 1985, do, com Roberto Darim, não é? Ricardo Darim ou Roberto Darim? É, eu nunca sei. Mas que é, o Darim fez esse, esse, esse filme sobre o julgamento dos militares. O que esse jornalista quer fazer também é mostrar um pouco da barbárie dos próprios montoneiros porque a questão é, o do terrorismo na Argentina, que acabou servindo de pretexto para a ditadura militar, também não foi bolinho. Né? Então, é, voltando aqui para a cidade, tem uma questão que ontem... É, acho que é por isso que eu queria gravar hoje, porque eu estou com uma impressão muito viva, né? é, muito viva, muito especial e muito é, provocativa, que é o seguinte, ontem, como íamos embarcar de madrugada chegou, bom, que horas que a gente chama um táxi, ah, sei lá, chamou o cara 11h30 da noite e tal, e deram umas 10 da noite, bom, o que, que a gente faz, o que, que a gente não faz, vale a pena tomar alguma coisa, comer alguma coisa, aliás, eu peço desculpa pelo barulho das obras aqui, tem uma pancadaria, martelação, mas acho que até pode servir aí de para mostrar que não tem como a gente se isolar da realidade à nossa volta, da destruição e da reconstrução contínua. Então esse fundo aí tem um certo, vamos dizer que ele tem um certo sentido, por mais aleatório que ele seja. Né? Mas ontem 10 e pouco da noite, o que que a gente faz, o que que a gente não faz? Bom, tinha um café na esquina, aliás, o que mais tem ali é cafés nas esquinas, belíssimas esquinas, magníficos cafés por que a gente não desce e vai até um café na esquina às 10 horas da noite? Não é? O que em São Paulo seria praticamente uma tentativa de suicídio, né? Ou um sinal de demência incipiente, né, ou avançada, porque imagina, aqui durante o dia a gente tem medo de circular na rua, né? Então, é, pois bem, né, já meio que habituados com, com a presença com a tranquilidade das ruas de Buenos Aires, veja bem, Buenos Aires não é mais a cidade que era 20, 30, 40, 50 anos atrás, é uma cidade perigosa, existem riscos, pela primeira vez nós vimos mendigos dormindo na rua, isso eu nunca imaginei ver em Buenos Aires, mas veja, é uma cidade pedestre, Existem pessoas circulando pela rua aos borbotões o tempo todo, onde você vai você tem gente indo de lá para cá tal e pois bem às dez e tanto da noite ontem saímos tinha casais havia idosos havia mulheres sozinhas havia moças indo de lá para cá andando voltando para casa tomando um café sentando nos bares a pé Com a maior tranquilidade, uma coisa que aqui é impensável: nós não somos mais donos da rua. nós não somos mais donos da nossa própria cidade, nós perdemos esse deleite que é você caminhar pelas ruas tranquilamente, para você poder encontrar os seus amigos num café da esquina, Né? aqui imagina, para sair do prédio tem que abrir uma grade, depois abrir outra grade, depois para entrar em outro lugar tem que abrir outra grade, mostrar um documento, eh, carros e carros blindados, Não, nós fomos a pé até a esquina. Aliás, na na noite do meu próprio aniversário, 17 de outubro, perdão, escolhemos um restaurante que nos é bastante querido e a gente olhou no mapa, nossa, a gente está pertinho, são dois quarteirões para cima, né, três quarteirões para a esquerda. Vamos a pé, fomos a pé. Andando sete e pouco da noite, né? fomos a pé, voltamos nove e meia, dez horas da noite, andando cinco quarteirões ali. que okay, Era um bairro bastante seguro, um bairro sofisticado, etc. Mas você iria a pé aqui, ainda mais produzido, arrumado, bem vestido, né? porque afinal uma ocasião especial. Pois bem, então essa lembrança de você viver uma cidade com os pés, por assim dizer, né? de você caminhar. E, aliás, uma coisa extremamente interessante que que é encantador, acho que talvez o grande charme de de Buenos Aires venha de uma época que já passou, né? uma época em que a Argentina era um dos países mais ricos do mundo, isso faz 100 anos. Quando a Argentina, quando alguém inventou lá o navio frigorífico, oba, agora a gente pode exportar carne, que beleza, graças ao navio frigorífico, a Argentina ficou zilionária Então, ok, temos dinheiro de sobra, vamos fazer uma cidade que parece Paris, que parece Madrid, então edifícios que são praticamente edifícios do Haussmann de Paris, né? prédios, museus, uma coisa espetacular, então até hoje a cidade, você respira essa atmosfera de 100 anos atrás, uma cidade que teve um planejamento urbano extraordinário, grandes avenidas. E você tem nas transversais uma coisa que é deliciosa, que eu eu pelo menos não vejo aqui em São Paulo. Aliás, eu estou mudando de bairro em São Paulo por causa disso, porque aqui no bairro em que a gente mora, pelo menos até o mês que vem, você ainda tinha comércio local, um supermercado local, restaurantes locais, você conseguia fazer muita coisa a pé, isso está mudando, está sendo derrubado, vão le- colocar arranha-céus, provavelmente com portões eletrônicos e câmeras, etc. e tal, né? e alarmes e cercas eletrificadas, etc. Né? A gente está mudando daqui por causa disso, mas em Buenos Aires você vai andando pela rua, você tem mercearia, cabeleireiro, livraria, é, sei lá, loja de ferragem uma atrás da outra sem parar e as pessoas circulando pela rua com sacolinhas, fazendo as suas compras, conversando. A quantidade, a intensidade da vida pedestre, da vida cidadã nas cidades, é delicioso. É um um banho né, de civilidade, é um banho daquilo que a gente já perdeu, daquilo que São Paulo e outras cidades no Brasil também estão deixando, infelizmente, para trás. Então, eu eu queria muito preservar essa essa impressão e compartilhar isso com vocês, porque, infelizmente, mais ou menos como aquela aquela, lenda urbana, né? que se você coloca um sapo numa panela de água quente, ele fica ali até cozinhar, porque a a mudança gradual ele não percebe. Pois bem, nós somos o sapo na panela de água quente, né? nós vamos morrer cozidos sem reagir, porque a gente vai se acostumando com coisas absolutamente inadmissíveis Então é bom de vez em quando levar um tapa na cara né, e ver que a vida pode ser muito mais civil, muito mais humana, numa escala muito mais tranquila, né, em que você pode estar ali num café na calçada vendo a vida passar, né, em que 10, 11 horas da noite tem um estudante lendo um livro ali, tomando um cappuccino na na esquina do lado de fora do bar. Então isso é, é... para mim toca, assim como toca, de repente num passeio um pouco mais longo, você se deparar na calçada com uma placa, uma placa conservada inclusive, com poesias, com poemas, então tem ali na na Cajal sobretudo, tem ali umas poemas ou letras de tango escritas na calçada, homenageando ali os poetas, homenageando os cantores, que estão obviamente homenageando a cidade, Tirei várias fotos, não sei se você, se alguém por acaso me segue no Instagram, algumas dessas fotos desses poemas estão lá, mas eu sei que andando, acho que foi ontem, é, ontem de manhã, por um bairro um pouquinho mais menos sofisticado, um bairro um pouquinho mais com cara de Vila Madalena aliás da Vila Madalena que já morreu, que já não é mais assim, né, que foi a, completamente atropelada pelas construtoras que já está perdendo o charme completamente então ali em Palermo tem um monte de Palermo, Palermo Sorro, Palermo Hollywood, nem sei mais qual que a gente estava estávamos passando por uma escola e no chão da escola, na, na calçada da escola tinha ali uma placa escrito o seguinte, eu vou ler, estou vendo aqui a foto Né? Ao sair dessa escola, o professor Carlos Augusto Cortes Poyu foi sequestrado e desaparecido pelo terrorismo de Estado em 1976. Nunca mais soubemos dele. Bairros em Memória e Justiça. né? Uma placa, uma homenagem feita em 2017. Então é interessante né? uma uma cidade com memória não só daqueles que cantam, mas daqueles que a cidade perdeu, né? daqueles que a barbárie né? simplesmente evaporou. Né? Então tem esses, essas esses pequenas coisas tocantes, às vezes você pode estar, num, tem uma, 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 um, um cruzamento ali que é chamado de Sete Esquinas, tem na parede um poema do Borges, né? Então, essas essas coisas, é, essa relação do cidadão com a própria cidade, né, de um povo com sua própria história, uma história que eles tiraram a limpo, que a gente nunca conseguiu fazer direito aqui nesse país, a gente anistiou todo mundo, para mim é especialmente tocante. E esse mesmo povo que agora, né com uma história tão intensa, tão dura, tão rica ao mesmo tempo, né, é um povo que agora está diante da, do populismo mais barato, né, que provavelmente isso vai provocar ruína econômica e, e aliás, uma, uma, uma coisa que, que para muitos de vocês é, é muito distante, desabastecimento, né, estávamos ali, é, chegamos no aeroporto, você será que vale a pena trocar dinheiro? Quanto é que está o dólar? Ah, o dólar aqui no banco está a 350 pesos, tá bom. Aí você descobre que, na verdade, tem duas cotações de dólar, duas a oficial que é 350 e poucos e o que eles chamam de dólar blue por razões que eu desconheço e no dólar blue um dólar é mil pesos ou seja, o dólar tem duas cotações uma é o triplo da outra né e a coisa é tão insana que se você for a um restaurante e quiser pagar você pode pagar em pesos, ok, ou você pode pagar em dólar, e aí o, o restaurante vai ficar muito feliz, ele vai receber o seu dólar, ele vai te, ele vai fazer a conta pela cotação de mil, ou 960, ou seja o que for, né? e o que para gente que é brasileiro fica absurdamente barato, é quase vergonhoso, eu acabava dando mais dinheiro, até, até de vergonha, porque parece que eu estou abusando de alguém, né? mas aí tem uma situação que parece que você voltou para a Alemanha dos anos 20, para a República de Weimar, né? quando as pessoas iam comprar pão com um carrinho de pedreiro cheio de de cédulas que não valiam mais nada, né? pois bem faz 100 anos isso pois bem é, ali no restaurante quando eu fui pegar o troco né imagina a gente tinha acabado de comer eu, ah quanto que é o troco em pesos ah são 37 mil pesos e a pessoa tira da gaveta um bolo mas quando eu digo um bolo é realmente um rolo um bolo seja o que for um tijolo de cédulas de mil e ela coloca numa daquelas maquininhas automáticas que fazem que contam dinheiro eu, eu nunca tinha visto aquilo não sei em banco veja um restaurante de bairro tendo que comprar uma maquininha para comprar para contar uma pilha de dinheiro, né, para me dar como troco de um almoço, eu saí de lá com um bolo de dinheiro que eu tive, que por sorte eu ando de bolsa porque não ia caber em bolso nenhum, ia parecer que eu estava carregando nesse o que dentro da, da minha calça. Então Ah, está diante disso né, de um povo que já foi tão altivo que já foi tão altaneiro que já foi tão civilizado tendo que lidar com uma uma moeda que vale cada vez menos né, tendo que aliás uma uma questão duríssima o que acontece é que os fornecedores vamos supor que você queira comprar um celular novo, você for na loja o lojista vai falar, não tem como não tem? Ah, não tem. Mas quanto custa? Ah, também não sei. Por quê? Porque os fornecedores, os fabricantes, não estão mais fornecendo, estão desabastecendo o varejo, então as lojas não têm o que vender, porque todo mundo está em compasso de espera esperando, aguardando o resultado dessa eleição, que pode eleger um maníaco que quer trocar a moeda nacional pelo dólar, né? um maníaco que quer permitir a venda de bebês, a venda de órgãos, não estou brincando, né? eu assisti o cara é, na televisão como se fosse um, sei lá, o Bonovox, no né? do, do, do YouTube com um leão de fogo atrás dele no palco, né? Grito que fazendo um coro com todo mundo, seja lá o que for, não sei o que, segundo turno, a puta que o pariu, né? que em em espanhol, aliás, a expressão é muito parecida. Então, é é difícil, é muito difícil digerir tudo isso, e tem tem várias questões interessantes aí, como é que um país tão rico, um país tão promissor, um país com literatura, com bibliotecas, com livros, né? com livrarias por todo canto, como é que ele cai nessa armadilha, como é que ele empobrece tanto, Culturalmente, e é interessante, conversando com um local ali, é, as escolas, as melhores escolas na Argentina sempre foram públicas. As escolas eram públicas, né? Se alguém, se alguém da elite quisesse fazer o filho estudar numa escola bilingue e tanto faz. Mas as escolas públicas e gratuitas, é, eu tenho, isso eu me lembrei de um outro episódio que eu, eu devo ter comentado com vocês há muito tempo. Uma das origens do tango, o tango que muitas vezes é cantado num dialeto, num dialeto chamado lunfardo, um dialeto que nasce na na boca, na região da boca, de napolitanos, de italianos, etc., O tango nasce justamente na época em que a educação se torna pública e gratuita, inclusive para os filhos de imigrantes que não falavam ainda o espanhol direito. Então são esses filhos de imigrantes que vão aprender a escrever as primeiras poesias e os primeiros tangos, a educação pública promovendo a inclusão, né? promovendo a convivência de culturas diferentes. E agora o que a gente tem é um candidato que fala com o um cachorro que já foi um leão num coliseu romano. Dá o que pensar, mas tem várias coisas interessantes. Acho que algumas dicas. As minhas dicas de viagem são as dicas mais menos sexy do mundo. Né? Não vou dar dica aqui de onde comprar não sei o que é mais barato, onde encher a cara, onde encontrar drogas. Não, as minhas viagens são bastante, é, são bastante bem comportadas mas é, tem um museu que eu consegui finalmente ver, que é o Museu das Águas, Museu das Mas existe um Museu das Águas, eu achei que fosse só um prédio pitoresco, na verdade é um tremendo museu, acontece o seguinte, vamos lá, na época que no final do século XIX, começo do século XX, né, cento e tantos anos, Buenos Aires estava riquíssima, mas era uma cidade ainda com muitos contrastes. Você tinha os imigrantes vivendo ali na região da Boca, na região ali que, como se fossem favelas. Aliás, um passeio interessante a ser feito, que a gente fez na, na, na penúltima vez que a gente esteve lá, é, foi a um cortiço, curtiço, se eu não me engano, um cortiço em Buenos Aires se chama conventijo. um conventijo você pode visitar um antigo cortiço, onde as famílias de imigrantes se, se apinhavam lá, como se fossem sardinhas em lata, não é? e ali um dos problemas era a questão de higiene pública, onde que você conseguia água, onde ia parar o esgoto, Pois bem, Buenos Aires está lidando com tudo isso, fica muito rica, e vem um, um espírito cívico que eu acho absolutamente extraordinário, né? nasce ali um plano de urbanização, a cidade é urbanizada, por isso que ela tem essa cara de Paris hoje, né? vale a pena lembrar que Paris também foi reurbanizada depois dos Napoleões, viu um cara chamado Haussmann lá e derrubou tudo e fez aquelas avenidas lindas, Pois bem, mas a mesma coisa acontece com com Buenos Aires, né, eles dão uma uma geral ali para ficar um pouco mais parisiense e vem uma preocupação com a saúde pública e aí eles encomendam para a Inglaterra, veja o que que é ter dinheiro. Olha, é o seguinte, a gente quer um plano, a gente quer colocar água limpa e esgoto e saneamento para a cidade inteira né? É, já pensando nas gerações, pensa, vale lembrar que no Brasil 50% das pessoas não tem água tratada e também não tem esgoto direito, certo? certo Mas então, há 100 anos, em Buenos Aires, os caras encomendaram um projeto lá para os ingleses, um projeto de você fazer é, uma rede de águas e esgotos para a cidade toda, né? Então a água era captada do Rio da Prata, ela era bombeada numa estação que hoje ali é um museu, era bombeada até a parte mais alta da cidade, que é onde está esse Museu das Águas, inclusive que tem uma fachada super elaborada tal. é Essa fachada elaborada, porque eu fico pensando aqui nas caixas d'água da Sabesp, que são sempre umas coisas de concreto pavorosa. Não, não é um prédio super colorido, rebuscado, feito de cerâmica esmaltada... Pois bem, eles, olha, a gente quer fazer um reservatório de 70 milhões de litros, né ele é, a água é, é tratada, ela é bombeada, ela vem aqui para cima e aí ela se espalha por gravidade para a cidade toda, né mas é, os ingleses fizeram primeiro um projeto técnico, praticamente uma caixa d'água, e os argentinos falavam, não, vocês não estão entendendo, a gente quer um edifício que manifeste o nosso apreço cívico pela saúde pública, então isso tem que ser um monumento. Né? e o prédio é, mono... por dentro ele é colossal, a engenharia o topo da engenharia da época canos gigantescos, máquinas é bem legal visitar, a instalação é muito bonita, né? inclusive deram as diretrizes para os fabricantes nacionais que fazerem privadas, bidês torneiras, válvulas né? foi um boom na indústria hidráulica argentina mas o grosso da construção veio da Inglaterra de navio olha o quanto dinheiro esses caras esses caras tinham, a estrutura toda é metálica, então a, toda a estrutura metálica e todos os componentes mais pesados vieram de navio numerados, né, como se fosse um lego, como se fosse um quebra-cabeça, então primeiro você monta essa parte de engenharia do prédio, realmente como se fosse um quebra-cabeças, e a parte externa ela é decorada com mais de 300 mil cerâmicas esmaltadas, numeradas, desenhadas uma a uma, para tornar aquilo que, em princípio, podia ser só uma uma coisa funcional, numa coisa espetacular. Então, caso você queira um dia dar um passeio um pouco diferente, né? não sei se é muito instagramável, né? não sei se vai fazer inveja em algum influencer e tal, mas depois de visitar um antigo curtiço né, da época em que Buenos Aires não tinha como prover água a seus próprios habitantes, você visita um museu das águas que é ali um testemunho de um momento, de um país que já foi grande e que hoje está diante né, dessa absoluta imprevisibilidade do que que vai acontecer nesse domingo. Então, por essas e outras, eu queria registrar essas minhas lembranças, essas minhas memórias, mesmo que eu esteja um pouco zureta, né? Porque segunda-feira, quando a gente se falar de novo, é outra Argentina, é outro país, né? É um país que tá aí tropeçando sem parar, com tanta gente competente, tanta gente inteligente, caindo nas armadilhas do populismo, nem nem vou mencionar aqui a tradição peronista, ou dos golpes militares um atrás do outro, um país com uma história muito difícil. Mas veja, já a, a grandeza de outras épocas, você respira, né? uma outra época que tinha um outro sonho de futuro, né? um sonho de uma cidade em que você pode viver a é, plenitude do seu potencial, e estou pensando aqui em Cortázar, estou pensando aqui em tangos como, aliás, uma, uma das fotos que eu tenho aqui, que é absolutamente extraordinária, que é um tango que eu choro toda vez que eu ouço, que chama Balada para um Louco, para um louco, é, é um cara que está completamente inebriado, completamente fora de si, andando pelas ruas a, de Buenos Aires à noite, né mais ou menos como a gente estava andando ontem. né Então, é, eu queria trazer isso tudo para vocês, queria trazer isso tudo ainda fresco. Né? Aliás, isso é uma coisa bastante interessante, a gente está aqui, eu não sei, vocês sabem, eu estou aqui em São Paulo, mas São Paulo com essa coisa da comida ser congelada, e ser, sei lá, conservada, para a gente... Em, infelizmente a gente vive aqui numa escala industrial demais, as coisas meio que estão perdendo o gosto. E aí quando você volta para um lugar onde as coisas ainda são frescas, onde você tem uma mercearia no teu quarteirão, né, que você pode comprar ali os ingredientes, as coisas têm gosto de novo, seja um café, seja uma, né, seja uma escarola, seja um espinafre, seja uma abóbora, não, eu não como carne, vocês sabem disso, né seja frutos do mar maravilhosos e tal. É, então, a hora que você volta para São Paulo e voltar para São Paulo é especialmente duro né, porque a entrada na cidade é uma entrada que realmente não é cinematográfica a não ser que esteja pensando em Blade Runner né, e aí você volta para essa nossa realidade absolutamente estressante de trânsito insuportável né, de medo, de insegurança né, de, de ruas que as pessoas não circulam mais então isso dá o que pensar e só me faz aqui pensar com muito carinho né, com muita esperança, é, com muito receio, né, no destino desse povo vizinho, né, um povo que está aí é, a, a, às beiras nem sei do quê. E eu, eu na, na hora de me despedir, do, sei lá, desde o do recepcionista do hotel, do taxista, eu falei, olha, boa sorte, que vocês tenham uma eleição mais serena que a nossa, nós acabamos de passar por uma absoluta barbárie, espero que vocês sejam poupados disso. Então esse é um episódio bastante é, não usual, é bastante pessoal, é bastante é, é, é bastante subjetivo, né? Tem eu sei lá eu poderia estar comentando outras coisas que eu vi por ali, mas acho que deixa vamos ficar com esse gosto de mi Buenos Aires querido e vamos encerrando por aqui. Cuidem-se, por favor. Muito obrigado pelos cumprimentos de aniversário. Agradeço a quem se lembrou, agradeço a quem me cumprimentou. Eu ainda estou retribuindo devagarinho né, nas redes sociais. Muito obrigado, cuidem-se. Um grande abraço e até até a segunda-feira mais imprevisível de todos os tempos.